0: Morgen lieve mama's. Nou ja, ik zeg goedemorgen. Het is morgen terwijl ik dit opneem. Maar misschien luister jullie dit wel in de middag of in de avond. Hoe dan ook, uh, hallo, welkom bij de nieuwe aflevering van de Mama Code podcast. Echt super leuk als je weer luistert. Ik zeg het iedere keer, maar ik vind het ook echt heel erg tof dat je de moeite neemt om te luisteren naar wat ik te vertellen heb. En als je er naar luistert en mij volgt op uh, de podcast, dan ga ik ervan uit dat je hier ook waarde uit haalt. Dat je het fijn vindt om naar te luisteren. Dat je er positieve tijd uit haalt. Kracht, good vibes. Um, dus al dat. En dat is alles wat ik er ook mee wil bereiken. Dus als ik dat voor jou uh, doe, dan ja, super. Dan ben ik daar heel erg blij mee. En. Um, en voor mij is het gewoon elke moeder die zich iets beter voelt door mijn content, dat is al een win. Omdat ik zelf weet hoe rot je kan voelen, hoe diep je kan zitten, hoe vast je kan zitten, um, hoe radeloos je, je kan voelen. En dat, dat gun ik gewoon niemand. Dat, dat wil ik niet voor mezelf, nooit meer. En dat wil ik ook niet voor jou. En nog meer dan dat ik het niet voor jou wil... zou jij dat voor jezelf niet moeten willen. Dus dit soort dingen luisteren en er iets aan doen... en kijken naar je zelfontwikkeling of een cursus volgen... of met iemand praten. Wat het dan ook is, alles wat jij doet... jezelf omringen met positive vibes, bijvoorbeeld... Ikzelf, ik luister zelden nog naar het nieuws... omdat ik vind dat er zoveel negativiteit in hangt. Um, ik kies heel bewust uit welke series ik wel of niet kijk... Uh, waar ik mezelf mee voed, welke podcasts ik luister. Jezelf omringen met alles wat jij eraan kan doen om je goed te voelen... En wat het dan ook voor jou is. En als je dat doet, dan betekent het dat je eraan aan het werken bent. Dus je bent aan het zoeken bent naar hoe kan ik mij beter voelen. En ja, dan ben je gewoon echt super bezig. Dus dan mag je ook zeker eventjes een lekker drankje nemen. Een theetje, een koffietje of wat het dan ook voor jou is. En op jezelf proosten. Want niet iedereen doet dat. We vinden dat allemaal, degenen die dat wel doen, vinden dat heel normaal. Dat dus je op zoek bent naar manieren om het beter te doen. Om je beter te voelen. Maar er zijn ook genoeg mensen die blijven er gewoon in hangen. En ik zelf heb dat ook tijdenlang gedaan. Dat ik gewoon bleef hangen in hoe ik me voelde. En echt het slachtoffer was van de situatie. En oh, ik. En waarom ik? En, weet je, en dat daardoor breken En kijken naar hoe kan ik mij dan beter voelen? Wat kan ik dan doen zodat het beter gaat? Dat is al een win, hè? Dus geef jezelf ook vooral de credits daarvoor. Neem dat lekkere drankje. Proost op jezelf. En vier, ook je successen, hoe klein ze soms ook lijken. En ik heb laatst ook gedeeld op Instagram zo'n plaatje. Ik weet niet meer van welk account het was. Maar ik, ik vond dat op Instagram een plaatje waarin je dan ziet... hoe voelt je dagelijkse, uh, dagelijkse proces, het verloop van hoe je groeit... het voelt echt minimaal of bijna niet aanwezig misschien... Maar als je het over een jaar zou bekijken, dan gaat die lijn toch echt wel omhoog. En dat op dagelijkse basis ook beseffen is heel zo belangrijk... omdat je zelf niet alleen de credits geeft en daar blij van wordt... van kijk, trots op mezelf wat ik al heb gedaan... maar ook zodat je motivatie vindt om door te gaan... en niet denkt van, oh, ik probeer het zo erg en het lukt maar niet. Want er zijn ook echt wel dingen die wel lukken. En zo heb ik onlangs eigenlijk afgelopen weekend ook gemerkt... Iets bij mij, wat, want ik vind het zo mooi om, om het verschil te zien. Ik ben dan trots op hoe ik was en hoe ik nu ben. En dat wil niet zeggen dat ik nu alles geweldig doe... of dat ik de top ben of de beste. Absoluut niet, zo voelt het ook helemaal niet. Maar ik ben wel gewoon trots op de vorderingen die ik maak. En dat wil ik voor jou ook. En ik kijk daar ook altijd wel naar. En ik had dan afgelopen weekend een heel mooi voorbeeld daarvan. Um, we waren naar een, een soort semi-strandje... Aangelegd zandplekje. En uh, we waren daar met uh, ja, een familie van ons. En de kinderen waren mee. En het was echt heel nice. Het was echt een hele mooie plek. Een lekker zonnetje. Alles was eigenlijk perfect. Het muziekje stond aan. Het was gezellig. En uh, de kinderen waren lekker in het zand aan het spelen. Nou ja, de meeste kinderen, als je een beetje zand geeft en een beetje water, dan zijn ze echt wel oké. Okay. Nou, die van mij dus ook echt wel. Uh, af en toe waren er wel wat dingetjes, dat er zand naar de een of de ander werd gegooid. Of uh, nou ja, je kent het wel. Uh, <laughs> dat soort dingen heb je altijd. Maar over het algemeen was het gewoon een hele, hele fijne middag. En um, er stond ook aan het begin zo uh, van, van dat, ja, tras noem ik het maar. Er stond een hele mooie oude auto. Het was een autootje. En daar konden de kinderen dan in klimmen. Maar de zijkanten waren, de ruiten waren nog dicht. En de voorkant was de ruit open. Dus daar, als kinderen in die auto wilden zitten, kon dat. Dan moesten ze via de voorkant door die zeg maar, uitgebroken ruit moesten ze daar, uh, naar binnen. En ze konden er ook op klimmen. En het was dus echt een leuk dingetje wat ook veel kinderen trok. Nou ja, dus op een gegeven moment... Meestal was op een gegeven moment met stenen aan het gooien. En wij zeiden al een paar keer tegen hem... Doe dat maar niet. Uh, weet je wat je beter kan doen? De stenen gewoon in het zand houden. Um, we willen natuurlijk niet dat er straks iemand een steen tegen zijn hoofd krijgt. En dat gebeurde dus ook bijna. En hij wilde eigenlijk niet echt luisteren. Dat kan ook gebeuren. Ik heb ook vaker dat ik deel luister dit hele mindset gebeuren. Om het zo maar even te noemen. Ik wil niet zeggen dat je geen... Weerstand meer krijgt. Dat wil niet zeggen dat jouw kinderen 100% naar je gaan luisteren. Dat wil niet zeggen dat uh, alles opeens vlekloos verloopt. Dat je, dat je helemaal nergens meer zorgen over hoeft te maken als je geen uitdagingen tegenkomt. Nee, dat is niet. Dat is het juist niet. Het is juist met jouw mindset de uitdagingen aangaan die je tegenkomt vanuit die kern van weten wie je bent en weten wat je wil, wat je doel is. En dat je van daaruit, weet je, die rust bewaart. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je kinderen, mijn kinderen ook niet... dat die opeens naar je luisteren, nooit meer ruzie maken... nooit meer boos zijn, nooit meer schreeuwen. Het zijn kinderen. Dat zou heel gek zijn als ze dat niet meer zouden doen, eigenlijk. Maar mijn kinderen doen dat dus ook gewoon nog steeds. Alleen de vraag is dan, hoe ga ik daarmee om? Nou... Hij luisterde dus niet, hij bleef stenen gooien. Nou, op een gegeven moment was dat dus wel opgehouden, had hij de boodschap begrepen, dachten wij. Uiteindelijk was er dus iets gaande, ik wist niet eens precies wat. Mijn man was weg met Mason en ik zat nog uh, lekker aan mijn drankje. En zij waren dus blijkbaar naar die auto toe gelopen om daar even te spelen. Mason is, ik uh, denk ongeveer een week geleden of iets langer geleden, is die, uh, in de brandnetels heeft hij gegrepen en heeft hij daar heel veel last van gehad met zijn handen. Blijkbaar zag hij dus brandnetels staan achter die auto... en hij had bedacht dat hij daar stenen naartoe wilde gooien... want die hadden hem pijn gedaan, die brandnetels. Niet die specifiek, maar brandnetels hadden hem pijn gedaan. Dus hij wou iets terug doen. Dat verhaal niet wetende is wat Matt zag, mijn man... dat Mason dus drie stenen op de auto gooide... en die kwamen terecht in de ruit in de zijruit en die ging helemaal aan diggelen in honderdduizend stukjes. Op dat moment was er gelukkig geen kind die geraakt werd daardoor. Ook niet in de auto zat. Wel eromheen, dus die zijn weggegaan. Maar het glas lag overal. Het lag in de auto, het lag naast de auto, het lag op de auto... Uh, het lag in het zand, tussen het zand, allemaal kleine glasstukjes... waar allemaal kindjes ook met hun blote voetjes liepen. Oh my god. Dat was dus gebeurd, terwijl ik heb dat niet zien gebeuren. Het enige wat ik meemaakte, is dat op een gegeven moment... dus mees en huilen naar mij toe kwam rennen. Ik heb iets heel stouts gedaan. Uh, en ze voelden dat voor hem en hij vond het echt verschrikkelijk wat er gebeurd was. En toen kwam ik dus achter wat er gebeurd was. En dan kan je twee dingen doen... Je kan gelijk in de emoties schieten. Je kan boos worden. Erin wrijven hoe verkeerd het is wat hij heeft gedaan. Je kan hem een schuldgevoel aanpraten. Um, je kan straffen gaan geven. Onmiddellijk gaan zeggen... Oh, nu mag je niet meer dit. Of wat denk je wel niet? Of heb je nou een hemelsnaam gedaan? Of je kan rustig in- en uitademen... En denken, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat is hier nu gebeurd? En kijken naar de feiten. feit is dat dingen stuk, het is al gebeurd. Hij heeft iets gedaan wat niet zo handig was. Dat is mijn mening daarover. Maar Het feit is dat het is gebeurd en het feit is dat hij huilend voor me staat. Nou, hoe ben ik daar vervolgens mee omgegaan? Ik heb hem gewoon opgepakt en getroost. En ik heb bij hem aangegeven... Wat er is gebeurd is niet fijn, hadden we liever niet gewild, maar het is gebeurd. En mijn eerste reactie was hem troosten, want hij was er al zo door overstuur. Wat wil, wat wil ik ermee bereiken om boos te worden? Wat is mijn doel? Mijn doel is om rustig te kunnen verklaren wat er is gebeurd, om rustiger samen naar te kunnen kijken en hem er een les uit te laten leren. Maar dat hoeft niet door hem de grond in te trappen. En door hem in zijn gezicht te duwen wat hij heeft gedaan. Dus in eerste instantie heb ik hem kalm gemaakt. Um, dat ging heel lastig. Hij was echt aardig overstuur. Hij vond het zelf al verschrikkelijk wat hij had gedaan. En dat is voor mij een teken. Oké, okay, goed, jij weet, dit is niet oké. Okay. Dit, dit had niet mogen gebeuren. Wij hadden ook al heel vaak gezegd... gooi niet met de stenen. En toch deed hij het. En laat de stenen lekker in het zand liggen. Dat deed hij niet. Dus hij wist... dit is niet oké okay wat ik heb gedaan. En ik ben hem in eerste instantie... gewoon rustig gaan troosten. Rustig maar. Wij houden altijd van je wat er ook gebeurt. We gaan rustig even kijken wat er aan de hand is. Wat is er gebeurd? Vertel het mij maar. Alles kan je vertellen. En... Op een gegeven moment ben ik dus ook bij mijn man gaan kijken en die uh, was het aan het opruimen. Um, en ik heb ook gevraagd aan hem hoe hij heeft gereageerd en hij is ook rustig gebleven. Hij is ook niet boos geworden en dat vond ik zo tof. Want ik dacht, hé, hey, kijk, nu komen we ergens. Nu komen we ergens. In zo'n situatie waar iedereen kijkt naar wat je hebt gedaan, kan je je al zo ja, bekeken voelen, verlegen van worden... zeker als je een kindje bent. En mijn man heeft ervoor gekozen om niet boos te worden. Hij heeft ervoor gekozen om rustig te blijven... en te kijken hoe kunnen we dit fixen. En ik ben er zo blij mee en zo trots op. En ik dacht echt, kijk nou waar we staan met z'n tweeën. Kijk nou hoe wij dit hebben gehandeld hoe wij dit hebben aangepakt. En dat Natuurlijk volgt daarna een gesprek erover, als eenmaal iedereen rustig is... van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Op zo'n moment kan ik, krijg ik ook te horen dat hij dus die brandnetels wilde raken. Als ik in mijn blinde woede of, of in mijn generen voor de mensen om me heen... vol focus op hem was gegaan, hoe had dit nou kunnen gebeuren dan had hij niet aan mij verteld dat hij de brandnetels wilde raken. Dan was hij alleen nog maar veel overstuurder geworden of dichtgeklapt. Nu, door deze manier van aanpakken, kwam ik er dus achter... dat hij die brandnetels wilde raken. Dat was niet zijn intentie om baldadig op een auto stenen te gooien. Had hij die stenen gewoon vast moeten houden... in plaats van de brandnetels gooien of ergens neer moeten leggen? Jazeker. Maar daar hebben we het dan achteraf over. En dat hebben we ook gedaan en er rustig over gepraat en luister. Uh, het maakt niet uit wat er, wat er gebeurt. We kunnen er altijd over praten, maar wat leren we hiervan? Wat leren we hiervan? Want als papa en mama zeggen dat jij die stenen moet laten liggen... dan zeggen we dat niet om zomaar te kunnen zeggen wat jij wel of niet moet doen. Wij zeggen dat omdat er dit soort dingen kunnen gebeuren. Je kan iemand raken, je kan een glas raken... Wat wil ik nou met dit verhaal vertellen? Niet om te laten zien, kijk nou hoe goed ik dit gehandeld heb. Maar het verschil dat je in korte tijd kan bereiken... over hoe tevreden jij zelf bent over hoe je een situatie aanpakt. En dat hoeft niet mijn manier te zijn. Voor jou is dat misschien een andere manier. Maar zolang het maar is vanuit de moeder die je wil zijn. En als ik daar niet continu mee bezig ben, met mijn identiteit... met opschrijven wie ik wil zijn, met nadenken over wie ik wil zijn... met reflecteren op wat ik heb gedaan dan is het ook veel lastiger om op zo'n manier te reageren... zoals je wil reageren. Maar omdat ik weet van mezelf, ik ben liefdevol, ik ben geduldig... ik ben kalm, ik ben opmerkzaam, ik ben gefocust. Ik heb aandacht voor mijn kind. Ik wil harmonie, ik wil connectie. Omdat ik dat weet van mezelf, handel ik ook vanuit daar... op zo'n moment... En nog ik denk dat het pff, nou, wel iets langer dan een jaar geleden... maar nog helemaal niet zo heel lang geleden... zou ik heel anders hebben gereageerd. Ik weet nog dat ik een keer in een supermarkt stond met Mason... en dat we verse jus hadden gehaald. Weet je, dat heb je Van die supermarkt. heb je af en toe zo'n apparaat. Sommige supermarkten hebben dat. En dan kan je verse jus persen direct in een flesje en dat drinken. En we hadden dat geperst en hij wilde dat per se drinken in de supermarkt al... Dus volgens mij had ik ook gezegd dat dat niet mocht. Ik weet niet meer of ik dat had gezegd. In ieder geval stond hij dat te drinken, maar hij liet het uit zijn handen vallen. En de Jurans lag overal. Oh, en binnen no time ging ik uit mijn plaats. Let nou op, wat doe je nou? Kijk nou, het ligt overal. En direct daarna voelde ik me schuldig. En dat is het ook, hè. Wat wil je bereiken met je actie? Wil je nadat je zo'n situatie hebt gehandeld nadat je daar doorheen bent gegaan... wil je je schuldig voelen of wil je trots zijn op de moeder die je hebt laten zien dat je bent? En ik kwam er toen heel vaak met schuldgevoel achteraf. Zo had ik niet willen praten, had ik het maar anders aangepakt... was ik maar wat liever geweest, was ik maar geduldiger geweest... ik weet niet hoe dat moet, ik snap niet waarom ik dit elke keer doe... En dit zijn typisch allemaal uitspraken van niet je eigen verantwoordelijkheid nemen... maar echt het slachtoffer zijn van hoe je zelf doet. Maar dat is dus niet zo. Jij ja, kiest daarvoor. Maar als je daar niet bewust mee bezig bent, dan heb je dat ook gewoon niet door. En zo ging ik ook maar door. En elke keer voelde ik me dan weer schuldig erachteraf... van hoe heb ik dit nou aangepakt? En daar bleef het dan ook bij. Maar als je niet dieper gaat onderzoeken en een diepere laag... en echt daarover gaat nadenken... Dan, dan is het heel lastig om eruit te komen. En voor mij heeft dat dus, want ik roep altijd... oh ja, uh, weten wie je wil zijn, weten wat je wil doen, bla bla bla. Maar als je niet weet hoe, als je daarin blijft hangen... dan wordt dat heel lastig. En wat betekent dat nou in de praktijk? En daarom wou ik heel graag dit praktijkvoorbeeld geven... vanuit niet-wetende wie ik ben, waarom ik doe wat ik doe... wat ik eigenlijk wil, wie ik eigenlijk als moeder wil zijn reageren op een heftige manier en echt actie, bam, reactie. Naar nu weten wie ik ben, weten wie ik wil zijn... weten hoe ik voor mijn kinderen wil optreden... weten wat ik hun wil laten zien, weten wat voor voorbeeld ik voor hun wil zijn. En dan rustig ademhalen, als een helikopter de situatie bekijken. Oké, okay, wat zijn feiten, wat, zijn mijn, wat is mijn mening, wat is waar, wat is niet waar? Wat wil ik bereiken, wat wil ik niet bereiken... Wie wil ik zijn voor mijn kind? Wie wil ik niet zijn? Wat wil ik, hoe, hoe wil ik dat hij zich nu voelt? Hoe wil ik niet dat hij zich nu voelt? En dat zijn geen vragen die je allemaal achter elkaar... van de een op de andere dag kan stellen op zo'n moment dat er iets gebeurt. Maar dat is oefening, 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 oefening. Als jij getraind lichaam wil krijgen... dan ga je ook niet één keer met een uh, gewichtje liften... En dan denk je, ach, laat maar, heeft geen zin. Mijn arm ziet er nog steeds hetzelfde uit. Dan ga je ook krachttraining oefenen, 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 oefenen... trainen, 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 totdat je resultaat ziet. En eigenlijk is dat met je mindset precies hetzelfde. Het is niet even één keer uitproberen en dan... oh nee, dit werkt niet voor mij hoor. Nee, het, uh, ik snap hier niks van, dit werkt niet. Ik zie helemaal geen resultaat. Ik ben al een week proberen positief te denken en het lukt niet. ja. Ook dit is continu bij stilstaan, continu oefenen. En continu willen weten waarom je doet wat je doet. Op een dieper niveau. Alright, Dit was hem weer voor vandaag. Uh, ik had geen aantekeningen. Ik had zelfs niet eens een kant die ik op wilde gaan vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze aflevering geworden is, maar dit is dan blijkbaar wat ik wilde delen, dus ik heb er vertrouwen in dat dit dan goed is. Ik ga hem lekker online zetten voor jullie en uh, ik wou nog even vragen, in ieder geval degene die mij op Spotify of Apple Podcast um, beoordeling hebben gegeven, super bedankt. Echt heel tof dat je daar de moeite voor hebt genomen en degene die dat niet hebben gedaan, zou je alsjeblieft voor mij een beoordeling willen geven. Um, het kan heel makkelijk in de Spotify-app als je gaat naar mijn podcast. Dus niet in een aflevering, maar echt naar de podcast. En dan uh, kan je volgens mij bovenin bij de stipjes aanklikken... dat je een beoordeling wil geven en het aantal sterren invullen. Dat helpt mij om nog meer zichtbaar te worden... zodat nog meer moeders deze podcast kunnen horen. En dat we een soort ripple effect hebben van... hoeveel moeders we overal gewoon beter kunnen laten voelen over zichzelf. Want dat is het doel. Super bedankt dat je daaraan mee wilt meewerken. En tot de volgende podcastaflevering. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.